0: அத்தியாயம் ஐந்து கார் ஸ்ரீ பெரும்புதூரை தாண்டி சென்று கொண்டிருந்தது காரில் ஏறியதில் இருந்து ஒருவருமே பேசவில்லை சிறிது நேரம் வளவளத்துக் கொண்டிருந்த கன்யாவும் நிஷாவின் மீது சாய்ந்தபடி உறங்கிவிட்டாள் எதிரில் வரும் வாகனத்தின் வெளிச்சம் கண்ணை கூசாமல் இருக்க ஐ மாஸ்கை அணிந்திருந்தாள் நிஷா அவளது கைகள் இரண்டும் அண்ணன் மகளை வளைத்து பிடித்துக் கொண்டிருக்க தளர்வாக சாய்ந்து அமர்ந்து உறங்கிக் கொண்டிருந்தாள் வெளியில் வீசிக் கொண்டிருந்த இதமான குளிர்காற்றால் கூட கனன்று கொண்டிருந்த அமுதாவின் மனக்குமுறலை குளிர்விக்க முடியவில்லை பின்னால் இருந்த இருவரையும் திரும்பி பார்த்தாள் அயர்ந்து உறங்கி கொண்டிருந்த நாத்தனாரின் முகத்தில் அவளது கண்கள் நிறைத்தன சட்டென கண்கள் கலங்கிவிட துடைத்து கொண்டே பார்வையை மீட்டெடுத்து சாலையில் பதித்தாள் அமுதா என்று மென் அழைத்து அவளது கையை பற்றினான் முகுந்தன் அதுவரை சமாளித்துக் கொண்டிருந்தவள் முடியாமல் கணவனின் தோளில் தலையை சாய்த்து கொள்ள காரை ஓரமாக நிறுத்தினான் அமுதா இங்கே பார் என்ன இது அவன் ஏதோ கோபத்தில் பேசினதை பெருசாக எடுத்துட்டு எல்லாம் சரியாயிடும் அவன் அப்படி பேசினதால் நமக்குள்ளே இருக்கிற சொந்தம் விட்டு போயிடுமா என்ன குற்றம் பார்க்கின் இல்லைங்கிறது தான் பழமொழி சுற்றம் பார்க்கின் குற்றம் இல்லைன்னு நினச்சிப்பாரு இதெல்லாம் பெருசாக தெரியாது ரெண்டு பேரும் எழுந்து பார்த்தா என்ன நினைப்பாங்க முதல்ல கண்ணத்தோட என்று ஆறுதலாக பேசியவனி அவளது கண்ணீரை துடைத்தும் விட்டான் அமர்ந்து அமர்ந்தவளிடம் தண்ணீர் பாட்டிலை எடுத்து கொடுத்தான் தண்ணீரை குடித்து சற்று ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டவள் அவன் என்னை பற்றி பேசினதை பெருசாக எடுத்துக்கலங்க ஆனால் உங்களையோ நிஷாவையும் அதாவ எனக்கு தாங்கலை என்று அங்கலாய்த்து கொண்டாள் அட என் டாக்டர் அம்மா இவ்வளோ சென்சிட்டிவான என்று கிண்டலாக கேட்டான் டாக்டர்லாம் மனுஷங்க இல்லையா என்றாள் இலகுவான குரலில் ம் அதானே என்று தோலை குளிக்கிய கணவனை காதலுடன் பார்த்தாள் நான் போன ஜென்மத்தில் ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணியிருக்கேன் அதான் இப்படி ஒரு வீட்டுக்காரர் என் வயதில் பறக்காத மகள் மருமகளை கூட மகஸ்தானத்தில் பார்க்குற மாமனார் அழகான குழந்தனு இப்படி ஒரு அருமையான குடும்பத்தை எனக்கு அந்த கடவுள் கொடுத்துருக்கான் என்றவளை காதலோடு அணைத்து கொண்டான் சென்சிட்டிவ் மேடம் இப்போது சென்டிமெண்ட் மேடமாக மாறிட்டாங்க போதும் போதும் காஃபி சாப்பிடணும் போல இருக்குது சாப்பிடலாமா என கேட்டார் நிச்சயமா நிஷாவை எழுப்பி அவளுக்கு மீனுமான்னு கேளேன் என்றான் வேண்டாம் அவள் தூங்கட்டும் வீட்டிலேருந்து கிளம்பும்போதே அழுதா சூர்யா இப்படி அவள் எதிரிலேயே எல்லாத்தையும் போட்டு நான் சத்தியமாக நினைக்கவே இல்லை ரொம்ப மெ மிரண்டு நினைக்கிறேன் ம் என்று முகுந்தன் காரை கிளப்பினான் பின்பு சாலையோரம் இருந்த ஓரளவு நன்றாக இருந்த ஹோட்டலின் முன்பாக காரை நிறுத்தினான் நீ இங்கேரு நான் வாங்கிட்டு வரேன் என்று ஹோட்டலை நோக்கி நடக்க அமுதா புடவையை குளிருக்கு இழுத்து போர்த்தி வெளியில் வந்து நின்றாள் முகுந்தன் காஃபியுடன் வர இருவரும் பேசிக்கொண்டே அருந்தினர் அதுவரை உறங்குவது போல நடித்து கொண்டிருந்த நிஷா மெல்ல நிமிர்ந்து அமர்ந்தாள் கண்ணை முடியிருந்த கார்டை எடுத்துவிட்டு அண்ணனுடன் ஏதோ பேசி கொண்டிருந்த அண்ணியை பார்த்தாள் தொண்டைக்குழுக்குள் எதுவோ அடைத்து கொண்டது போல சிரமமாக இருந்தது புண்ணியம் பண்ணது நான் தான் அண்ணி என்னோட அண்ணி இல்லை அம்மா என்று மானசீகமாக பேசியவளுக்கு கண்கள் கலங்கின இருவரும் குப்பை கூடையில் பிளாஸ்டிக் கப்பை காரை நோக்கி வருவதைக் கண்டதும் வேகமாக ஐ இழுத்துவிட்டு கொண்டு பழையபடி சாய்ந்து அமர்ந்தாள் குழந்தையின் மீதி இருந்து சற்று இருந்த போர்வையை சரி செய்த அமுதா எதையும் நினைக்காம தூங்கு என்றபடி நிஷாவின் கன்னத்தை வருடிவிட்டு கதவை மூடினாள் நிஷாவின் மனத்தில் இன்றும் அந்த நிகழ்வுகள் பசுமையாக நினைவில் இருக்கின்றன முகுந்தனுக்கு திருமணமான புதிது ஒரு இரவு தான் ஏதோ கனவு கண்டு அம்மா வேண்டும் என்று கண்களை திறக்காமல் அழுது மெல்லிய பூங்கரம் ஒன்று ஆதரவாக தன்னை சுற்றி அணைத்து அரணாகத் தாங்கிக் அந்த கைகளிலேயே உறங்கிப்போனாள் விடியலில் உறக்கம் கலைந்து கண்விழித்தவள் தான் எங்கே இருக்கிறோம் என்று புரியாமல் தலையை உயர்த்தி பார்த்தாள் அவளது அழகான அன்னி தன்னை அணைத்தபடி நன்றாக உறங்கி கொண்டிருப்பதை கண்டாள் அப்படியானால் இரவு தன்னை இங்கே அழைத்து வந்தது அம்மா இல்லையா அன்னிதானா மனத்திற்குள் சிறு ஏமாற்றம் வந்தது மெல்ல தன் மீதிருந்த அன்னியின் கரத்தை விளக்கிவிட்டு எழுந்து வெளியே வந்தவள் முற்றத்தில் அமர்ந்தாள் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னால் எதிர்வீட்டு மாமி சொன்னதெல்லாம் நினைவிற்கு வர கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வழிந்தது நிஷா என்னடா தன் அருகில் அமர்ந்து தோளில் கைப்போட்ட அண்ணியை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் அவளது கலங்கிய வழிகளை பார்க்க அமுதாவிற்கு பாவமாக இருந்தது என்ன கண்ணா என்கிட்ட ஏதாவது சொல்லணுமா என்று ஆதுரத்துடன் கேட்டாள் ம் என்று தலையசத்த நிஷா உங்களுக்கு பாப்பா வந்ததும் என்னை மறந்துடுவீங்களா இந்த மாதிரி என்ன கூடவே எப்பவுமே வச்சுக்குவீங்களா என்று பரிதாபமாக கேட்டாள் விக்கித்து போனேன் அமுதா இப்படிலாம் உனக்கு யார் சொன்னது என கேட்டாள் எதிர் வீட்டு மாமி அவங்க வீட்டுக்கு விளையாட போனேன்னா அப்போ மீனாகிட்ட நான் சொன்னேன் எங்கள் அண்ணி ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க என்னை நல்லா பார்த்துப்பாங்கன்னு அப்போ தான் அந்த மாமி அவங்களுக்கு ஒரு பாப்பா வர்ற வரைக்கும் தான் அப்படி பார்த்துப்பாங்க அப்புறம் எல்லாமே அந்த பாப்பாவுக்கு தான் உனக்கு ஒன்றுமே செய்ய மாட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க ஆனால் நீங்கள் அதை நல்லா தானே பார்த்துக்கிறீங்க எங்கள் அம்மா மாதிரியே என்னை கட்டி பிடிச்சிட்டு பார்த்துருந்தீங்கல்ல என்னை எப்போவுமே அப்படி பார்த்துப்பீங்களா அண்ணி என ஏக்கத்துடன் கேட்டவளை கண்கள் கலங்க பார்த்தாள் இங்கே பாருடா நான் உன் தானே என்னை உனக்கு பிடிக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் என்றபடி அவளது கழுத்தை அணைத்து கொண்டாள் நிஷா அப்போது அண்ணி சொல்கிறது கவனமாக யார் என்ன சொன்னாலும் சரி நீ தான் என்னோடய முதல் பாப்பா உனக்கு அப்புறம்தான் எல்லோரும் அண்ணி சொல்கிறது புரியுது இல்லை ஓ புரியுதே என்று அழகாக தலையசைத்து விட்டு அண்ணியை இனி நீ யார் வீட்டுக்கும் போகக்கூடாது எங்கேயாவது போகணுன்னா சொல் அன்னி கூட்டிகிட்டு போகிறேன் உனக்கு என்ன வேணுமோ அதையெல்லாம் நானே செய்கிறேன் ஓகேவா வடக்கனை எழுந்து அணைப்பிலிருந்து விலகியவள் எனக்கு பிடிச்சதெல்லாம் செஞ்சு தருவீங்களா என்று கண்களில் ஆவலுடன் கேட்டாள் நிச்சயமா ம் பார்க்குக்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போவீங்களா ஓ தாராளமாக கூட்டிகிட்டு என்று அவளது இரு கரத்தையும் பிடித்து கொண்டு சொன்னாள் அமுதா நான் ஸ்கூல் டான்ஸில் கலந்துகிட்ட அப்பா மாதிரி திட்டமாட்டிங்கல்ல என்று ஆர்வத்துடன் கேட்டவளை நானே உனக்கு டான்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறேன் போதுமா என்றாள் ஐயா ஜாலி என்று குதித்தவள் அமுதாவின் இரு கன்னங்களிலும் மாறி மாறி முத்தமிட்டாள் சத்தம் கேட்டு உறக்கம் கலைந்து வந்த முகுந்தனும் அவனது தந்தையும் கண்கள் கலங்க அந்த காட்சியை கண்டு ரசித்தனர் அன்றிலிருந்து தான் சொன்ன சொல்லிலிருந்து சற்றும் மாறாமல் அவளை பெறாத மகளாகவே நடத்தினாள் அமுதா வாரம் ஒருமுறை அன்னையின் வீட்டிற்கு வரும்போதெல்லாம் அவளையும் உடன் அழைத்து வருவாள் வீட்டில் அமுதாவின் அன்பில் திக்குமுக்காடும் நிஷா வசந்த அம்மாவின் வீட்டிற்கு வந்தால் அவரது அனை அரவணைப்பில் சுகம் காணுவாள் ஆரம்பத்தில் இவற்றையெல்லாம் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளாத சூர்யாவிற்கு சிறிது நாட்களில் சலித்துப் போனது சமயத்தில் எரிச்சலுடன் தன் அறைக்குள்ளேயே இருந்து கொள்வான் எப்போதும் தமக்கையுடன் ஒட்டிக்கொண்டே திரிபவளை ஏனோ அவனுக்கு பிடிக்காமலேயே போனது நிஷா உறங்கும் போதுதான் அவனால் தனது சகோதரியுடன் பேசவே முடியும் சில சமயங்களில் அண்ணியின் மடிதான் அவளுக்கு தலையணை அவள் வீட்டிற்கு வந்தால் போதும் நிஷாவுக்கு போலினா ரொம்ப பிடிக்கும் பால் விரும்பி சாப்பிடுவா என்று வசந்தா பார்த்து பார்த்து சமைத்து போடும்போது காதிலிருந்து புகை குறையாக பார்ப்பான் சூர்யா அனைத்தையும் கண்டும் காணாமல் சென்று கொண்டிருந்தவனது பொறுமையும் ஒரு பறந்து போகும் நேரம் வந்தது அன்று தோட்டத்தில் அமர்ந்து படித்து கொண்டிருந்தவன் வெகுநேரமாக நிஷா கல்லில் உரசிக் பார்த்தான் எழுந்து அருகில் சென்றவன் அவளது தலையில் தட்டி ஏ பம்ளிமாஸ் இங்கே என்ன பண்ணுற என்றான் தோ இதை நல்லா தேய்ச்சி எதில் இருக்கவங்க மேலே வச்சா என சொல்லிக்கொண்டே அவனது வழக்கலத்தில் கல்லில் உரசிக் கொண்டிருந்த சற்றேந்து வைத்துவிட ஆ அம்மா எரிச்சல் தாங்காமல் அலறினான் அவன் ஐயா சுட்டுச்சா சுட்டுச்சா என்று குதித்தவளை கோபத்துடன் பார்த்தான் என்னன்னு கேட்டா இப்படி சூடு கொட்டைய வைக்கிற உன் நான் என்ன பண்றான் பார் என்றபடியே அவளது குதிரை வாளை பிடித்து இழுத்தவன் நறுக்கன அவளது கண்ணத்தை கிள்ளினான் அவ்வளவுதான் வலி தாங்காமல் ஓவென கன்னத்தை பிடித்து அவள் அளர வசந்தாவும் அமுதாவும் விழுந்தொழித்து ஓடி வந்தனர் எரிச்சல் தாங்காமல் கையை ஊதி கொண்டு நின்றிருந்தவனிடம் குழந்தை என்னடா பண்ண என்று கேட்டபடியே பட்டைன்னு அவனது முதுகில் ஒன்று வைத்தார் வசந்தா இதற்கு மேல் கேட்க வேண்டுமா சூர்யாவிற்கு கோபம் சுர்லேன ஏறியது அந்த குட்டி என்ன செஞ்சதுன்னு தெரியாமல் என்னைய மாடிக்கிறீங்க இங்கே பாரு என்று தனது கரத்தை அன்னையிடம் காட்டினான் சூடுபட்ட இடமே கன்று சிவந்து போய் கொப்பளமாக மாறியிருக்க அவனது காயத்திற்கு மருந்திட்டு நிஷாவை அழைத்து பக்குவமாக எடுத்து சொன்னாள் நான் வேணும்னே செய்யல நீ சும்மா விளையாட்டுக்கு தான் பண்ண நான் வேணா சாரி கேட்டுட்டா என்றால் பரிதாபமாக குட் போய் அவங்கிட்ட சாரி கேடு நீ இப்படி வாழ்த்தனை பண்ணக்கூடாது என்று கன்னத்தில் முத்தமிட்டு அனுப்பி வைத்தாள் அவள் சின்ன பொண்ணுடா அவகிட்ட போய் போட்டி போடுற நீ கொஞ்சம் நேரம் படுத்துரு அப்புறம் எழுதி படிக்கலாம் என்று வசந்தா மகனுக்கு அறிவுரை சொல்லி கொண்டிருக்க அதை கேட்டுக்கொண்டே உள்ளே வந்தாள் நிஷா சாரி அத்தா நான் சும்மாதான் இருந்தேன் நீ அதானே என்னன்னு கேட்ட அதான் செஞ்சு இது தப்பா என்று பாவனையுடன் தலையை அசைத்தவள் பார்த்து வசந்தாவிற்கு சிரிப்பாக வந்தது செய்கிறதை செஞ்சுட்டு பேச்சப்பார் இதுக்கு கடுப்புடன் பற்களை கடித்தான் சூர்யா இருவருக்குமான வெளிப்படையான பிரச்சினை அன்று முதல் ஆரம்பமானது அவள் எது செய்தாலும் அதில் ஏதாவது தவறு கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தான் மற்றவர்களிடம் சிரித்து சிரித்து பேசுபவன் தன்னை மட்டும் ஏன் இப்படி வாட்டி எடுக்கிறான் என்பது அவளுக்கு புரியவே இல்லை இருவரும் வளர வளர ஆண் என்ற பாலின வேறுபாடே இருவருக்கிடையே இருந்த விரிசலை மேலும் பெரிதாக்கியது பள்ளியில் படிக்கும் காலத்தில் மேஜிக் செய்வது ஜக்லிங் நாணயத்தை விரல்களுக்கு இடையில் வைத்து மாற்றுவது என்று ஏதாவது செய்து கொண்டிருப்பான் சூர்யா சில நேரங்களில் அவன் செய்வதை மறைந்திருந்து பார்ப்பவள் தானும் அப்படி செய்து பார்ப்பாள் ஒரு நாள் வேகவைத்த முட்டைகளை தூக்கி போட்டு அவன் ஜக்ளிங் செய்து கொண்டிருக்க அப்போதுதான் உள்ளே நுழைந்தவள் ஆவண வாயை பிழந்து கொண்டு அதை வேடிக்கை பார்த்தாள் மதிய உணவிற்கு பிறகு அனைவரும் சற்று உறங்கிவிட ஃப்ரிட்ஜில் இருந்த மூன்று முட்டைகளை எடுத்து வைத்து கொண்டு கைகளை பரபரவென தேய்த்து கொண்டாள் பயபக்தியுடன் ஒரே ஒரு முட்டையை மட்டும் முதலில் தூக்கி போட்டு பிடித்தவள் இரண்டாவதாக ஒன்றையும் எடுத்து போட்டு எப்படியோ உடையாமல் பிடித்து விட்டாள் மூன்றாவதாக எடுத்ததையும் தூக்கி போட்டாள் ஆனால் இம்முறை ஒன்று தரையிலும் மற்றொன்று அவள் மேல் மோதியதில் கீழே விழுந்தும் உடைந்தது தலையை சொறிந்தவள் அத்தா உடையல எனக்கு மட்டும் ஏன் உடையுது என்பது போல் புரியாமல் விழித்தாள் ஐயோ அந்த மூணாவது முட்டையை காணோமே என்ற திகைப்புடன் நின்ற இடத்திலிருந்தே அன்னார்ந்து மேலே பார்த்தவள் தேடிக்கொண்டே திரும்பி சமையலறை வாசலை பார்த்தாள் எங்கோ வெளியே செல்ல தயாராகி வந்தவனது தலையில் மோதிய முட்டை உடைந்து வழிந்து அவனது சட்டையை நனைத்திருக்க நரசிம்மூர்த்தியின் மறு அவதாரமாகவே அங்கே நின்றிருந்தான் சூர்யா கோபத்துடன் அவன் கத்திய காட்டு கத்தலில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த அனைவரும் வாரி சுருட்டி கொண்டு ஓடி வந்தனர் அவனை அந்த கோலத்தில் கண்டவர்கள் சிரிக்கவும் பயப்பட்டு சிரமப்பட்டு வாயை இருக மூடிக்கொண்டும் நின்றிருந்தனர் அனைவரது முகத்தையும் பார்த்தவன் எரிச்சலுடன் தலையலித்து கொண்டு அங்கிருந்து அகன்றான் சமையல் அறையிருந்த கோலத்தையும் கதகோரமாக ஒட்டிக்கொண்டு நின்றிருந்தவளையும் பார்த்தவர்களுக்கு எதையும் சொல்லி புரிய வைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லாமல் போனது அன்னின் உத்தரவுப்படி மூன்றாவது முறையாக சமையலறையை துடைத்து விட்டு கொண்டிருந்த நிஷாவிற்கு இடுப்பெலும்பு கழன்றதுதான் மிச்சம் தன்னையும் அறியாமல் நடந்தவற்றை நினைத்துச் சிரித்து கொண்ட நிஷாவிற்கு இன்று சூர்யா பேசிய பேச்சுக்கள் நினைவில் வர அவளது அத்தனை சந்தோஷமும் துடைத்தறியப்பட்டதை போல் காணாமல் போனது தான் இதுவரை அவனிடம் நடந்து கொண்ட முறைக்கு அவன் பேசியது கொஞ்சமும் தவறில்லை என்று நினைத்தாள் ஆனால் அன்னிக்கு எதற்காக இப்படி ஒரு ஆசை ஆரம்பத்திலிருந்தே அத்தான் என்னிடம் இப்படியேதானே இருக்கிறார் எப்படி அன்னிக்கு இந்த யோசனை தோன்றியது என்னை பிடிக்காதவரிடம் எதற்காக அவர்கள் அந்த கேள்வியை கேட்க வேண்டும் கேள்விகள் மட்டும் வளர்ந்து கொண்டே போனது அதற்கான விடைகள் மட்டும் தெரியவே இல்லை சூர்யா தான் உங்களுக்கு வேணால் என்னை பிடிக்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா நீங்கள் அமுதா அண்ணியோட தம்பி அந்த ஒரே ஒரு காரணம் போதும் என்று அவனிடம் சொல்வது போல நினைத்து தனக்கே சொல்லி கொண்டவள் அழுத்தமாக அதை தனது ம பதிய வைத்து கொள்ள அத்தியாயம் ஆறு ஈஷா உன்னை பார்க்க விசிட்டர்ஸ் வந்திருக்காங்களாம் வாடன் வர சொன்னாங்க என்று ஒருத்தி வந்து சொல்லிவிட்டு சென்றாள் உடனே படுக்கையின் மீது இருந்த துப்பட்டாவை எடுத்து தோழில் போட்டுக்கொண்டு பார்வையாளர்கள் அறைக்கு சென்றால் அங்கு வசந்தாவையும் பாரதியையும் கண்டதும் சிரிப்புடன் அவர்கள் அருகில் எப்படி இருக்கீங்க அத்த என்று அவளது பிடித்து ஆசையுடன் தடவி கொடுத்தார் வசந்தா நல்லா இருக்கேன் தங்கோ நீ எப்படிடா இருக்க என்று அவர் கேட்டதும் கண்களில் நீர் திரையிட ம் என்றபடிய தலையை அசைத்தாள் ரெண்டு மாதமாச்சு உன்னை பார்த்து ஃபோன் கூட பேசுகிறதில்ல நீ அத்தமேல உனக்கு வருத்தமாடா என்றார் உருக்கமாக அதெல்லாம் இல்லாத்த ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டர் வருது அதான் படிப்பு ப்ராக்டிக்கல்னு நேரம் ஓடி போகுது வேற ஒன்றும் இல்லை என்று மழுப்பலாக சொன்னாள் இதெல்லாம் காரணமாக இருந்தாலும் எனக்கு புரியாமல் இன்னும் அதையெல்லாம் நினச்சி மனதாக குழப்பிக்காத தங்கோ நீ தான் வர்றதில்ல அதான் நானே உன்னை பார்க்க வரணும்னு நினைப்பேன் நீ ஏதாவது வேலை வந்துடும் இன்றைக்கி பாரதி வரை சொல்லி கிளம்பி வந்துட்டேன் என்றவர் சாப்பிட்டியாமா என்று பறிவுடன் விசாரித்தார் மணி பன்னெண்டு தானே அத்தை ஆகுது லன்ச் டைமுக்கு இன்னும் அரை மணி நேரம் இருக்குது என்றாள் உனக்கு பிடித்த நெய் சாதமும் காலிஃப்ளவர் பட்டாணி மசாலாவும் செஞ்சு கொண்டு வந்திருக்கேன் இன்றைக்கி நாம் சேர்ந்து சாப்பிடலாம் எனவும் சரியான தலையசைத்தாள் மெல்ல அத்தான் எப்படி இருக்காங்க அத்தை இன்னும் அன்னிமெல்ல கோபமாக தான் இருக்காங்களா என தழைந்த குரலில் கேட்டாள் அதுவரை மலர்ந்த முகத்துடன் இருந்த வசந்தா சற்று சோறு ஊற்றது போலானார் என் கிட்டேயே ரெண்டு நாளாக முழுசாக பேசாமியே இருந்தான் பெத்த வயிறு கேட்க மாட்டேன் இதே நானே போய் அவனை சமாதானப்படுத்தினேன் ஃபாரினுக்கு போக விருப்பமானு ஆஃபீஸில் கேட்டாங்களாம் சரின்னு எழுதி கொடுத்துட்டு வந்திருக்கான் போகட்டுமான்னு என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சம்மதம் கேட்கலை போக போகிறேன்னு விஷயத்த மட்டும் சொன்னான் ரெண்டுலேருந்து மூணு வருஷம் ஆகும் போல் திரும்பி வர்றதுக்கு அம்மாவத்தி தனியாக இருப்பாளேங்கிற எண்ணம் கூட இல்லையம்மா அவனுக்கு இப்படி எல்லாம் வளர்த்த அவனை இப்படி அருமை தெரியாமல் வளர்ந்து நிற்கிறான் என்னத்தை சொல்கிறது எல்லாத்தையும் மனசுலையும் வச்சுக்குவேன் எனக்கு அவது பாரதி வந்தா அவன்கிட்ட புலம்புறதோடு சரி என்றவருக்கு நெஞ்சை அடைப்பது போல இருந்தது அத்தானக்கு இப்போ கோபத்தில் எதையும் யோசிக்கிற நிலையில இல்லை சீக்கிரமே சரியாயிடும் அத்த இதெல்லாம் தெரியுமா என்று கேட்டாள் இல்லடா அவளுக்கே ஏகப்பட்ட வேலைங்க இதில் இதையும் சொல்லி அவளை கவலைப்பட வைக்கணுமா ஏதோ உங்ககிட்ட சொல்லணும் போல இருந்துச்சு விடு நேரமாச்சி வா சாப்பிடலாம் என்றார் வசந்தா வெளியில் போயிடலாம் அத்த என்று அவள் கூடையை தூக்கி கொண்டு முன்னால் நடக்க வசந்தா அவளை பின்தொடர்ந்தார் பாரதி வா சாப்பிடலாம் என்று அவர்கள் பேச இடமளித்து சற்று தள்ளி அமர்ந்திருந்தவனை அழைத்தாள் பரவாயில்லியே என் பேரணையை வச்சிருக்கியா என்று கிண்டல்லாக கேட்க உன்னை போய் மறப்பேனா என்னோடய காமெடி டைமே நீதானே என்று கூறிவிட்டு நகைத்தாள் நிஷா அதே எங்கடா உன் வாய்க்கொழுப்பெல்லாம் காணாமல் போச்சோன்னு கொஞ்சம் ஆச்சரியப்பட்டுட்டேன் என்றாள் ஆச்சரியப்பட்டுட்டே இருந்தா அப்புறம் வெறும் தட்டத்தான் நீ சாப்பிடணும் ரொம்ப பேசாம வா என்றவள் இருவருக்கும் முன்னால் நடந்தாள் சற்று நேரம் கலக்கலப்பாக பேசியபடி மூவரும் சாப்பிட்டு முடித்ததும் வசந்தா கிளம்ப ஆயத்தமானார் முடிஞ்சா வீட்டுக்கு வந்துட்டு போடா என்று வாஞ்சையுடன் அழைத்தவரிடம் அவளால் மறுக்க முடியவில்லை ட்ரை பண்ணுறேன் அத்த என்றாள் வசந்தா காரில் அமர்ந்ததும் பாரதி ஒரு நிமிஷம் எப்படி வாயேன் என்று அவனை அழைத்தாள் நிஷா சொல்லுபம்ளி என்றான் தயங்க எப்படி எனக்காக ஒரு உதவி பண்ணுவியா எனக்கு ஏ கேட்டாள் சஸ்பென்ஸ்லாம் வைக்கிற என்ன பண்ணணும்னு சொல்லு அது அத்தாங்கிட்ட நான் மன்னிப்பு கேட்டேன்னு சொல்லிடுறியா என்றான் பாரதி குறு அவளை பார்த்தான் புரிஞ்சுதான் பேசுறியா ஆமாம் என்னால் தானே அண்ணி கூட சண்டை போட்டாங்க அண்ணி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாங்க பாரதி என்றாள் வருத்தத்துடன் அதுக்கு நீ சாரி கேட்டு தான் அவங்க பேசணும்னு இல்லை அவங்க கூட பிறந்தவாங்க இன்றைக்கி அடிச்சுக்குவாங்க நாளைக்கு சேர்ந்துக்குவாங்க நீ இப்படியெல்லாம் பேசுகிறது அக்காவுக்கு தெரிஞ்சுதான் வருத்தப்படுவாங்க நீ எந்த தப்பும் செய்யலை நிஷா நீ எப்போவும் போல் இயல்பாக தான் இருக்க அப்படியே இரு அடுத்தவங்களுக்காக நாம மாறணும்னு நினச்சா நிமிஷத்துக்கு ஒரு அவதாரம் எடுக்கணும் என்றான் இல்லை நான் சொல்ல வரதை புரிஞ்சிக்க இந்த என்ன சொன்னாலும் சரி நான் இதை சொல்ல மாட்டேன் வேணா நீயே அவங்ககிட்ட சொல்லிக்க என்றவன் சிறு கோபத்துடன் காரில் ஏறினான் வசந்தா இருவது நடவடிக்கையையும் கவனித்து கொண்டு அமைதியாக அமர்ந்திருந்தார் பாட்டி என்று துள்ளி குதித்து ஓடி வந்த பேத்தியை அனைத்து தூக்கி கொண்டார் வசந்தா எப்படிமா இருக்க என்று பின்னாலேயே வந்த மகளை பார்த்து சந்தோஷத்துடன் தலையசைத்தார் வாங்க மாப்பிள்ள என்று முகுந்தனை வரவேற்றவர் இப்போதான் உனக்கு இந்த பக்கம் வர வழி தெரிஞ்சுதா என்று மகளிடம் கேட்டவருக்கு சிறு மனத்தாங்களும் சந்தோஷமும் ஒரு வந்தது வரணும்னு நினச்சேன் வர முடியலன்னு போய் சொல்ல விரும்பலமா மனசுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது அதான் வரலை போன வாரம் நிஷாவை பார்க்க போயிருந்தியாமே சொன்னான் என்றால் அம்முதான் அப்போது எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சு தான் வந்திருக்க ம் தெரியும் ஃபாரின் போய் சம்பாதிக்க நினைக்கிறான் தப்பு இல்லை சந்தோஷமாக அனுப்பிவிம்மா கொஞ்ச நாள் போய் அங்கே இருந்தால் சொந்தங்களோட அருமை தெரியும் நேராக நேரத்துக்கு சமைச்சு போட நீ இருக்க அங்கே போய் காயட்டும் அப்போ தெரியும் வீட்டோட அருமை என்று சிரித்து கொண்டே சொன்னாள் ஆனாலும் உனக்கு இவ்வளோ கோபம் இருக்கு வேணாம் உன் தம்பி மேலே சமைக்கலைனா அவன் ச காயணும் எத்தனை இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கு அங்கே போய் சாப்பிட போகிறான் என்று மைத்துனலுக்கு பறிந்து வந்தான் முகுந்தன் ஓ எத்தனை நாளைக்கு நம்ம ஊர் ஹோட்டல்லையே மூணு நாளைக்கு மேலே சாப்பிட முடியாது இதில் ஃபாரின்ல போய் எத்தனை நாளைக்கு இதெல்லாம் செல்லுபடியாகும் என்று கணவனை மடக்கினாள் அத்தை உங்கள் பொண்ணை டாக்டருக்கு படிக்க வச்சதுக்கு பதிலாக வக்கீலுக்கு படிக்க வச்சுருக்கலாம் பேஷண்ட்டுங்களாவது பிழைச்சிருப்பாங்க என்று அவன் கிண்டலில் இறங்க பதிலுக்கு அமுதாவும் பேச ஆரம்பித்தாள் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு பேச்சும் சிரிப்புமாக வீடே நிறைந்திருக்க வசந்தாவிற்கு மனம் நிறைந்து போனது நிஷா வராளா அமுதா எனக் கேட்டார் அவளுக்கு செமஸ்டர் நடக்குதுமா முடிஞ்சதும் வர சொல்றேன் மேற்கொண்டு அவர் பேச ஆரம்பிக்கும் முன் சூர்யாவின் பைக் சப்தம் கேட்டது வாசலில் நின்றிருந்த காரை கண்டதுமே சற்று தவிப்புடன் தான் வீட்டிற்குள் வந்தான் சோஃபாவில் அமர்ந்திருந்த முகுந்தனை தர்ம சங்கடத்துடன் பார்த்தான் வாசூர்யா முதல்ல கையக்கொடு என்று தன்னை வாழ்த்திய மாமாவை நிகழ்ச்சியுடன் பார்த்தான் தேங்க்ஸ் மாமா என்றவன் சாரி மமா அன்றைக்கு ஏதோ என்று ஆரம்பித்தவனை பேசவிடவில்லை முகுந்தன் முடிஞ்சதும் முடிஞ்சதுதான் என்றான் இடைப்புகுந்து அதற்குள் அன்னையுடன் பேசி கொண்டிருந்த அமுதாவும் ஹாலுக்கு வந்துவிட அவளை நிமிர்ந்து பார்த்தான் எப்படிடா இருக்க என்று தமக்கையை பார்த்து வெறுமனை தலையசைத்தான் விடுதா மாமா தான் சொன்னார்ல்ல அப்புறம் எனக்கு விசா இன்டர்வியூ என்று விசாரித்தாள் நீத்து தான் முடிஞ்சது ட்ரெஸ் பர்ச்சேஸ்க்காக தான் போயிருந்தேன் என்றவன் வாங்கி வந்தவற்றை காட்டிவிட்டு பொதுவாக பேசி அவனது பார்வை மட்டும் அவ்வப்போது விளையாடி கொண்டிருந்த கன்யாவின் மீது சென்று வந்தது அறைக்கு உடை மாற்ற சென்றவனின் பின்னோடு சென்றால் கன்யா மாமா நான் உள்ளே வரட்டா என்று அனுமதி கேட்ட அக்கா மகளை அள்ளி தூக்கி கொண்டான் அடைக்குட்டி பொண்ணு பர்மிஷன் எல்லாம் கேட்குறீங்க இன்றைக்கி ஸ்கூலுக்கு மட்டம் போட்டாச்சா என்றான் எனக்கு சாட்டர்டே லீவ் ஆமாம் நீங்கள் என்னை ஆஃபீஸ்க்கு மட்டம்மா என்று பதிலுக்கு மடக்கினால் அந்த சின்ன குட்டி ம் எல்லாம் அப்படியே அத்தையோடய வாரிசு என்றவன் இன்னைக்கு எனக்கும் லீவ் என்று சொல்லிக்கொண்டே சற்றையை மாற்றியபடி எங்கே உன் அத்தையை காணோம் என்றான் அத்தை குட்கேர்ள் காலேஜுக்கு போயிருக்காங்க என்றால் அந்த சுட்டி பெண் அப்போது நான் பேடா என்று சிரித்தான் கண்ணத்தை ஒற்ற விரலால் தட்டி யோசித்தபடி ஆமா நீதான் எப்ப பாரு எங்க அத்தையை திற அல்ல அதான் நான் கூட உள்ள வரட்டமான் பர்மிஷன் கேட்டேன் என்றவள் அறையில் இருந்து வெளியே ஓடிப்போக ஸ்தம்பித்த நின்றான் அத்தியாயம் ஏழு மனம் முரண்டிக் இருந்தது பாரதி சொன்னபடி தானே போன் செய்து விட்டால் என்ன என்ற தோன்றிய எண்ணம் ஒவ்வொரு நிமிடத்திற்கும் வலுப்பெற்றதில் கடைசியில் போன் செய்து விடுவது என்ற முடிவிற்கு வந்தாள் மொபைலை கையிலே எடுக்கும் போதே இதயம் தடக் தடக் என வேகமாக துடித்தது அவனிடம் நேரில் பேசியிருந்த போதும் ஒரு முறை கூட போனில் பேசியதில்லை வசந்தா அத்தை சொன்னாரால் இவனது நம்பரை போட்டுக் கொடுப்பதோடு சரி இப்போது அதுதான் அவனது எண்ணை நன்றாக நினைவில் வைத்திருக்க உதவியது அவனிடம் எப்படி பேச்சை ஆரம்பிப்பது என்று ஒன்றிற்கு பத்து முறை இப்படி பேசலாமா அப்படி பேசலாமா என்று யோசித்தும் எதுவும் சரிவரவில்லை இதனட வம்பாக இருக்கிறதே முதலில் ஃபோனை போடுவோம் அப்புறம் வாயில் என்ன வருதோ அதை பேசி வைப்போம் என்ற முடிவுடன் அவனது மொபைல் எண்ணை அவனது குரலுக்காக ஒருவித தவிப்புடன் காத்திருந்தாள் ஒரு பீப் சத்தத்துடன் அவளது மொபைல் உயிரை இழந்தது சே பேட்ரி காலி இந்த சார்ஜரை எங்கே வச்சேன் என்று எரிச்சலுடனே அறையை தலைக்கீழாக புரட்டி போட்டு ஆராய்ந்தாள் கோபத்தில் மொபைலை தூக்கி அசீயடிக்க வேண்டும் போல் அதே கோபத்துடன் பொத்தென கட்டிலில் அமர்ந்தாள் பிசிஓவிலிருந்து ஃபோன் செய்யலாமா என்ற எண்ணத்தையும் கைவிட்டாள் பார்வை நிலையில்லாமல் அங்கும் இங்கும் அலைந்து கொண்டிருக்க ஷெல்ஃபில் இருந்த அரை தோழியின் மொபைல் கண்ணில் பட்டது வேகமாக அதை எடுத்தவல் அவனது என்னை ஒற்றினாள் அத்தா ஃபோனை இடு இந்த பிடாரி வந்தா என் ஃபோனை ஏன் எடுத்தன் ஏன் மின்னிய பிடிப்பா ஃபாஸ்டா எடு என்று மனத்திற்குள் அல்லாடியபடி அவனது குரலை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தாள் மறுமுனையில் அவன் எக்கவே இல்லை மீண்டும் இரண்டு முறை முயற்சித்தும் பலனில்லாமல் போக சலித்து போனது அவளுக்கு சற்று நேரம் அப்படியே அமர்ந்திருந்தவள் மெல்ல நினைவு வந்தவளாக கால் ஹிஸ்டரியில் இருந்து அவன் அது எண்ணெய் அழித்துவிட்டு போனை அதனிடத்திலேயே வைத்தாள் அதன் பிறகு ஏனோ அவனிடம் பேச வேண்டும் என்று தோன்றினாலும் ஏதோ ஒரு தயக்கம் இருந்ததால் அந்த எண்ணத்தை முற்றிலுமாக கைவிட்டாள் இரவு உணவை முடித்து கொண்டு தனது அறைக்கு திரும்பி வந்தபோது அரை தோழி யாரையோ திட்டிக் கொண்டிருந்தாள் என்னவென்று விசாரித்த போதுதான் அவள் சொன்ன செய்தியிலிருந்து சூர்யாவைத்தான் திட்டிக் கொண்டிருக்கிறாள் என்று புரிய பக்ந்தது நிஷாவிற்கு சரியான டுபா கூறாக இருப்பான் போல நான் உனக்கு ஃபோனே பண்ணலைன்னு இதோட அஞ்சு முறை சொல்லிட்டேன் அவன் என்னடாண்ணா மூணு தடவை உன்கிட்டருந்து எனக்கு கால் வந்திருக்குன்னு அளந்து விடுறான் இவனுங்களுக்கு வேறு வேலையே இல்லை யார் மாட்டுவாங்கன்னு அலையிறானுங்க என்று அவள் திட்டிக் கொண்டே போனாள் நிஷாவிற்கு அவனை நினைத்து பாவமாகவும் இருந்தது அதே நேரம் நான் தான் உன் போனிலிருந்து பேசினேன் என்று அவளிடம் சொல்லிவிட பயமாகவும் இருந்தது இதைவிட அவனிடமே திட்டு இவள் வாயில் விழுந்தால் கண்ட திட்டி வைத்து நம்ம நாளையே நாசமாக்கி என்று புரிந்ததால் எதுவுமே சொல்லாமல் கமுக்கமாக இருந்து கொண்டாள் செமஸ்டர் எக்ஸாம் முடிந்த ஊருக்கு வந்து சேர்ந்த நிஷா தனது பெரும்பாலான நேரத்தை லைப்ரரியிலேயே கழித்தாள் இன்றும் அப்படித்தான் அவள் லைப்ரரியில் இருந்து கிளம்பும்போது மணி ஒன்றாகிவிட்டிருந்தது இரண்டு இட்லியை மட்டும் சாப்பிட்டு விட்டு வந்தவள் புத்தகங்களில் மூழ்கிவிட நேரம் போனதே தெரியவில்லை இப்போது பசி வயிற்றைக்குள்ள வேகமாக வீட்டை நோக்கி சைக்கிளை மிதித்தாள் அண்ணி சொன்னப்பவே கூட ஒரு இட்லியாவது சாப்பிட்டுட்டு வந்திருக்கலாம் கதை படிக்கிற ஆர்வத்தில் நேரம் போனதே தெரியல போய் ஃபுல் கட்டு கட்டணும் என்று நினைத்தபடியே வந்தாள் கேட்டை திறந்தவள் அங்கே நெஞ்சிருந்த அண்ணனின் காரை கண்டதும் எந்த நேரத்தில் வீட்டில்லானனா எப்படி என்ற யோசனையுடனே சைக்கிளை எப்போதும் நிறுத்தும் இடத்தில் நிறுத்தினாள் அழைப்பு மணியை அழுத்த கையை உயர்த்தியதுதான் தாமதம் உள்ளிருந்து ஒழித்த சூரியாவின் குரலில் திகைத்து நின்றாள் அத்தானா சொல்லாம கொள்ளாம வந்திருக்கானே ஓ இன்னும் ரெண்டு நாளில் ஃபாரின் கிளம்புவதால் சொல்லிக் வந்திருப்பான் என்று புரிந்து மெல்ல வந்த சுவடே தெரியாமல் பின்பக்க வாசல் வழியாக வீட்டின் உள்ளே நுழைந்தாள் நெய்யில் முந்திரியை வறுக்கும் வாசம் வீட்டையே தூக்கியது அவளது வயிறு என்னை கொஞ்சம் கவனியேன் என்று அவளிடம் கெஞ்சி ஓலமிட்டது முருங்கைக்காய் சாம்பாரும் அவியலின் மனமும் கலவையாக அவளது நாசியை தாக்க சிறுகுடலை நான் தின்றுவிடுவேன் என்று பெருங்குடல் மிரட்டல் விடுத்தது சத்தம் போடாத அத்தாம் கிளம்பும் வர அவன் கண்ணில் நான் படவே கூடாது என்று பசியில் சப்தமிட்ட வயிற்றை அடக்கிவிட்டு மெல்ல மறைவாக நின்று அவனை கவனித்தாள் அவளது தந்தையிடம் ஏதோ பேசியபடி சிரித்து கொண்டிருந்தான் அவன் சிடுமூஞ்சி என்கிட்ட மட்டும்தான் மூஞ்சியை காட்டும் மற்றவங்க கிட்ட ஈணை சிரிச்சுக்கிட்டு பேசுறத பாரு என்று அவனுக்கு ஒழுங்கெடுத்து விட்டு தனது அறைக்குள் சென்று கதவை தாளிடாமல் மூடினால் கீழே நடக்கும் உரையாடல் அனைத்தும் தெல்ல தெளிவாய் அவளது காதில் விழுந்தது பரவாயில்லையே இத்தனை சீக்கிரம் அந்த பவித்ராவுடன் நினைவில் இருந்து மீட்டி கொண்டு விட்டானே என்று சற்று ஆச்சரியம் கூட எழுந்தது அமுதா நிஷாவுக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணிப்பாரேம்மா என்ற தந்தையின் குரல் காதில் கேட்டதும் அச்சச்சோ இன்று அவசரமாக ஃபோனை எடுத்து சைலண்ட் மோடிற்கு மாற்றினாள் அதே நேரம் அவளது ஃபோன் சப்தமில்லாமல் ஒழிக்க தொண்டையைச் செருமிக்கொண்டு சொல்லுங்கண்ணி என்றாள் என்ன ஆச்சரியம் லேண்ட்லைன்லேருந்து கால் பண்ணாலும் நான் தான் கண்டுபிடிச்சிட்டியே என்று நாத்தனாரை மெச்சு அமுதா தனது அவசர கொடுக்கைத்தனத்தை எண்ணி தலையில் தட்டி அது ஐசி அப்பான்னு போட்டிருந்ததை அவசரத்தில் அன்னீன்னு படிச்சுட்டேன் என்று வாயில் வந்ததை உளறி வைத்தாள் ஓ சரி இன்னும் வீட்டுக்கு வரலையா நீ கிளம்பிட்டே நீ வழியில் சிந்துவை பார்த்தேனா அவள் வீட்டுக்கு வந்தாதான் ஆச்சினு என்னை கையோடு கூட்டிகிட்டு வந்துட்டா என்று சரளமாக சொல்லி முடித்தாள் அப்போது லன்ச் அவங்க வீட்டில் தானா ஆமாம் சாப்பிட்டுட்டு திரும்ப லைப்ரரிக்கு போயிடுவேன் என்றால் வேண்டுமென்றே சரி நான் மாமாட்ட சொல்லிடுறேன் என்று ஃபோனை வைத்தாள் அமுதா மொபைலை அனைத்தவள் சே அண்ணி நம்மளை மாதிரி நாமளும் நீங்கள் எங்கே இந்த நேரத்தில் வீட்டிலருந்து கேட்டிருந்தா அத்தான் வந்துடுறப்பதை சொல்லியிருப்பாங்களோ என்று யோசித்தாள் சொன்னா மட்டும் என்ன செய்ய போகிற உடனே அவனை போய் பார்த்து பேசப்போறியா என்று கேட்ட மனத்தை கடிவாளமிட்டு அடக்கிவிட்டு அமைதியாக கட்டிலில் கவிழ்ந்து படுத்து கொண்டாள் நான் அன்று பாரதிசன்ன வார்த்தையை வீம்பாக எடுத்துக்கொண்டு சூர்யாவிற்கு ஃபோன் செய்ததே பெரியுது ஒரு குருட்டு தைரியத்தில் ஃபோன் செய்து விட்டேன் நல்ல வேலை அவன் ஃபோனை எடுக்கவில்லை எடுத்திருந்தால் தெரிந்திருக்கும் சங்கதி என்னை மன்னிச்சிடுன்னு சொல்லியிருக்கணும் வள்னு விழுந்து கடிச்சு வச்சிருப்பான் நல்ல வேலை அன்னைக்கு அவன் ஃபோனை எடுக்காதது என்னோட நல்ல நேரம் என்று தன்னையே தேற்றிக்கொண்டாள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட்டு போட்டுக்கொடா ஊருக்கு போனால் இதையெல்லாம் எங்கே சாப்பிட போகிற தம்பிக்கு பிரமாதமாக உபசரணை நான் செய்து கொண்டிருந்தாள் அமுதா நீ சாப்பிட்டுட்டேரு உனக்கு பிடிச்ச பூசணிக்கால் அடுப்பில் இருக்குது அதை கொஞ்சம் கிளறி விட்டுட்டு வரேன் என்றவள் வேலைக்கார அம்மாவை இங்கே கவனித்து கொள்ள சொல்லிவிட்டு சமையலறைக்கு சென்றாள் பரிமாறுறவங்க வாயை மூடிட்டு செய்யக்கூடாதா இப்படி என்னென்ன ஆயிட்டான்னு லிஸ்ட்டு போட்டு சொல்லணுமா இதையெல்லாம் கேட்க கேட்க பசியில் எனக்கு காது ரெண்டும் அடைச்சிக்கும் போல இருக்கே மாடி அறையில் அமர்ந்து எரிச்சலுடன் மௌனமாக புலம்பிக் கொண்டிருந்தாள் நிஷா ஜக்கிலிருந்த தண்ணீரை குடித்துவிட்டு திரும்பியவள் கதவருகில் நின்றிருந்த அமுதாவை பார்த்ததும் திடுக்கிட்டு போனாள் அ அன்னி என்றாள் மெதுவாக அழுத்தமாக அவளை பார்த்த அமுதா முதல சாப்பிடு என்று கொண்டு வந்திருந்த தட்டை மேஜை மீது வைத்தாள் தான் சொன்னது பொய் என்று தெரிந்த இப்படி பார்த்து பார்த்து செய்யும் அன்னியை ஏமாற்றிவிட்டோமே என்ற குற்ற உணர்ச்சியில் கண்ணீரே வந்துவிடும் போலிருந்தது அவளுக்கு சாரி அண்ணி நான் எதுவும் சொல்ல வேணாம் சாப்பிடு நீ வீட்டுக்குள்ளே வந்ததை நான் பார்த்தேன் என்றால் இயல்பாக தவிப்புடன் பார்த்தவளிடம் வேலையை பாரு என்று சொல்லிவிட்டு கதவரையில் சென்றவள் சூரிய என்ன அரை மணி நேரத்தில் கிளம்பிடுவான் சாப்பிட்டுட்டு கீழே வரியா லைப்ரரியிலேருந்தே வர்ற மாதிரி வா என்றாள் கண்களை ஒரு நொடி அழுந்த மூடி திறந்தவள் குனிந்து தட்டை பார்த்தபடி இல்லை என்பதைப் போல தலையை அசைத்தாள் நிஷா நிஷாமா நான் சொல்கிறது வேண்டாண்ணி என்னால் யாரோட சந்தோஷமும் கிட வேணாம் ப்ளீஸ் என்னை கம்பல் பண்ணாதீங்க என்னைக்கு என்னால் அடுத்தவங்க உதாசீனத்தை தாங்கிக்க முடியுதோ அன்றைக்கி நான் ஃபேஸ் பண்ணிக்கிறேன் என்று சொல்வதற்குள் அவளுக்கு நான் தழுத்தழுத்தது வாயடைத்து போனால் அமுதா எப்போதும் போல அவள் வளைய வந்தாலும் அனைவரிடமும் சிரித்து பேசினாலும் அவளது மனத்தின் ஆழத்தில் விழுந்த அந்த காயத்தின் வீரியத்தை இப்போது தான் அமுதாவால் உணர்ந்து கொள்ள முடிந்தது சிரமத்துடன் தனது வருத்தத்தை மறைத்து கொண்டு எதுவுமே பேசாமல் அங்கிருந்து அகன்றாள் அத்தனை நேரம் பசியில் தவித்த நிஷாவிற்கு எதிரில் தட்டு நிறைய விதவிதமான உணவி இருந்த ருசிக்கவில்லை மனத்தின் நிலைக்கேற்ப உணவின் தன்மையும் கூட இருக்கும் போலும் மனம் ஒரு விஷயத்தால் சந்தோஷிக்கும் போது சர்க்கரையாக இனிக்கும் அதே மனம் சோர்வில் ஆழ்ந்திருக்கும் போது அமுதத்தையே அது ருசியறியா பண்டமாகவே இருக்கும் நிஷாவின் நிலையும் இப்போது அப்படித்தான் இருந்தது அதுவரை இயல்பாக இருந்தவளை சூர்யாவை பார்க்க வருகிறாயா என்று கேட்டதும் ஏனோ தன்னை சுற்றி ஒரு கூட்டை அமைத்து கொண்டாள் சூர்யா இலையை மடிக்கும் நேரத்தில் டைனிங்கிற்கு வந்த அமுதா இரு சூர்யா உனக்கு பூசணி அல்வா கொண்டு வந்திருக்கேன் என்றாள் அக்கா இதுவே வயிறு ஃபுல்லாக இருக்குது அப்புறம் சென்னைக்கு தூங்கிக்கிட்டே தான் போகணும் என்று சொல்லிவிட்டு புன்னகைத்தான் பஸ்ஸில் தானே போக தூங்கிட்டே போயேன் சரி உன் விருப்பப்படி தூங்கிக்கிட்டே போகிறேன் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து சாப்பிட்றேன் நான் எழுந்துக்கிறேன் பெரியமாம்மா இலையை மடித்து எழுந்தான் வார்த்தைக்கு வார்த்தை பேசினாலும் அவள் இயல்பாக இல்லை என்பதை உணர்ந்து கொண்ட முகுந்தன் என்ன என்பதைப் போல புருவம் உயர்த்தி வினவினான் தயக்கத்துடன் ஒரு நொடி மாமனாரை பார்த்தவள் நிஷாவின் அறையை கண்களாலேயே புரிந்தது என்பதைப் போல தலையை அசைத்தான் கையை துடைத்தபடி வந்த சூர்யா கன்னியா எத்தனை மணிக்கு வருவா என்று கேட்டான் அவள் வர மூன்றே ஆகிடும் நீ வரேன்னு சொல்லியிருந்தா ஹாஃப் அ டே லீவ் போட்டுட்டு கூட்டிட்டு வந்திருக்கலாம் என்றாள் இயல்பாக ஆமாம் சொல்லிட்டு வந்திருக்கலாம் அதனால் என்ன நான் வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டே போறேன் என்றவன் தனது கை கடிகாரத்தை பார்த்தான் சூர்யா வந்ததிலிருந்தே அவனது பார்வை வீட்டை சுற்றியே வந்தது நிஷா லைப்ரரிக்கு போயிருக்கிறாள் என்று தெரிந்ததும் சற்று தன்னை நிதானப்படுத்தி கொண்டு இருந்தான் ஆனால் நேரமாக வாசலை பார்ப்பதும் கை பார்ப்பதுமாக இருந்தான் இடையிடையே மாமனாரின் கேள்விகளுக்கு கூட சற்று யோசித்து பதில் சொல்வதைப் போல தோன்றவே அமுதா தம்பியை சற்று கவனித்து பார்த்தாள் இதுவரை இருந்த சந்தேகம் இப்போது ஊர்ஜிதமானதாக ஒரு அர்த்தமான பார்வையை கணவனிடம் செலுத்தினாள் முகுந்தனும் அதை விளங்கி கொண்டது போன்று ஒரு பதில் பார்வையை அவளிடம் வீசினான் அத்தியாயம் எட்டு நீ நிஷா கிட்ட கொஞ்சம் அழுத்தி சொல்லியிருந்தா நிச்சயமா வந்திருப்பா என்னமோ என் பிள்ளைய ஒதுக்கி வைக்கிற மாதிரி சங்கடமாக இருக்குது ஆற்றாமையுடன் சொன்ன அன்னையை அமைதியாக பார்த்தாள் அமுதா அவளது பார்வைக்கு பின்னே எண்ணிலடங்கா கேள்விகள் ஒழிந்திருந்தன கடைசியில் நீ ஒரு அம்மான்னு நிரூபிச்சிட்ட இல்லம்மா உன் பிள்ளை வாய்க்கு வந்ததையெல்லாம் பேசுவான் அதை கேட்டுட்டும் அவள் அமைதியாக எதுவும் தெரியாத மாதிரி இருக்கணுமா என்று அவளை பார்த்தார் வசந்தா உன் பிள்ளைக்காக வருத்தப்பட நீ இருக்க அவளுக்கு அன்னை நான் இருக்கேன் நான் சொன்னால் அவள் நிச்சயமாக கேட்பாதான் ஆனால் நான் அவளை எதுக்காகவும் வற்புறுத்த மாட்டேன் அவளுக்கா இங்கே எப்போ வரணும்னு தோணுதோ அப்போ வரட்டும் என்று அழுத்தம் திருத்தமாக சொன்னாள் வசந்தா எதுவும் சொல்லாமல் மெளனமாக அமர்ந்துவிட அமுதாவிற்கு சங்கடமாக இருந்தது அவர்தான் ஏதோ மனம் தாளாமல் பேசிவிட்டாலும் தான் நிதானமாக சொல்லியிருக்கலாம் என்று நினைத்து அன்னையின் அருகில் அமர்ந்து அவரது தோலை ஆதரவுடன் பற்றி சாரிமா நீ சட்டுன்னு வாய்க்கு வந்ததை பேசிட்டியனுதான் என்றாள் அதுக்கு கூட எனக்கு உரிமை இல்லையா அமுதா நான் இது வரைக்கும் என்னைக்காவது அவளை சம்மந்தி வீட்டு போணுன்னு பிரித்து பார்த்துருக்கேனா இந்த வீட்டுக் குழந்தையாக தானே நினச்சிருக்கேன் எனக்கு மட்டும் ஆசை இல்லையா ஏதோ அவனுக்கு சரி வரலைனா நான் என்ன செய்வேன் நீங்கள் ரெண்டு பேருமே எனக்கு பிள்ளைங்க அவனோட சந்தோஷமும் எனக்கு முக்கியம் நானும் முடிஞ்ச வரைக்கும் சொல்லி பார்த்தேன் அவன் பிடிவாதமாக இருந்தான் அமுதா என்னால் எதுவும் செய்ய முடியலை என்று கண்கலங்கிய அன்னையை அணைத்து விடுமா முடிஞ்சு போனதை பேசி வருத்தப்படாத காலையிலேருந்து உனக்கு பிபி வேறு இஷ்டத்துக்கு ஏறுது இறங்குது பேசாமல் கொஞ்சம் நேரம் எதையை நினைக்காமல் உன் பிள்ளை இன்னைக்கு ஊருக்கு கிளம்புறான் அவனுக்கு சந்தோஷமாக வழி அனுப்பு அவன் எதிரிலேயும் முகத்தை தூக்கி வச்சுட்டு உட்காந்துருக்குந்தா அவன் என்ன நினைப்பான் அதுவும் யாருக்காக இப்படி நீ உட்காந்துருக்கான்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவு தான் கூட அவளோட நினப்பு தானா உனக்கு சண்டைக்கு நிற்பான் முதல்ல இந்த மாத்திரையை போட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் தூங்கி எழுந்துரு நைட்டு ஏர்போர்ட் போகணும் கண்ணு முழிக்கணும் சூர்யா கிளம்பும் கண் கலங்கணும் எவ்வளோ வேலை இருக்குது உனக்கு சற்று மிரட்டும் துணியில் ஆரம்பித்து அக்கறையுடன் பேசி கிண்டலாக முடித்தாள் நீயும் சும்மால இருக்கிறது இல்லை எப்பவும் அவன்கிட்ட வம்புதான் உனக்கு என்றவர் சிறு புனவையொன்றை உதிர்ந்தார் உம் இப்படி சிரிச்சுக்கிட்டே இந்த மாத்திரையை போட்டுக்கோமா என்று தண்ணீரையும் கொடுத்தாள் வசந்தா உறங்கும் அவர் அருகில் அமர்ந்திருந்தவள் எழுந்து வெளியே வந்து ஹாலில் அமர்ந்தாள் அம்மா சொன்னது போல நிஷா சிறிது நேரம் வந்து சென்றிருக்கலாம் அம்மாவை நேராக போய் பேசி அழைத்தும் அவள் வராதது தான் அவருக்கு இப்போது கவலை என்ற சிறு ஆதங்கமும் மனதில் எழுந்தது அக்கா இன்று சூர்யா அழைக்கும் மோசை கேட்டு நிமிர்ந்து மாடியை பார்த்தாள் என்ன சூர்யா அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க என்றான் மாத்திரை கொடுத்து தூங்க வச்சுருக்கேன் ஏதாவது வேணுமா என்று கேட்டாள் தயங்கியவன் கொஞ்சம் மேலே வாயே பேசணும் என்றான் அமுதாவிற்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது எல்லாவற்றையும் பட்டேண போட்டு உடைப்பவன் இப்படி தயக்கத்துடன் பேசுவது வியப்பை கொடுக்க வரேன் என்றபடி எழுந்து அவனது அறைக்கு சென்றாள் பெட்டியில் அடுக்கி வைத்திருந்த துணிகளெல்லாம் கட்டில் மீது கலைந்து கிடக்க அமுதா தம்பியை கேள்வியுடன் பார்த்தாள் ஒரே வெறுப்பா இருக்குக்கா என்று தலையை கோதியபடி கட்டிலில் அமர்ந்தான் அவனது வெறுப்பிற்கு பின்னால் இருக்கும் காரணங்களை அவள் அறியாமல் இல்லை வாஞ்சையுடன் சகோதரனை பார்த்தாள் சூர்யா உனக்கு என்ன குழப்பம் ஆறுதலுடன் வினவினாள் தனது தலையை கோதிய கைகளை பிடித்து அதில் கண்களை பதித்து கொண்டான் சாரிக்கா உங்களையெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டேன் எனக்கே இட நினச்சி வெறுப்பாக இருக்குது பாவம் அம்மா அவங்களையும் ரொம்ப வேதனைப்படுத்திட்டேன் யார் மேலேயோ இருந்த கோபத்தையெல்லாம் உங்கள் கிட்ட எல்லாம் காட்டிட்டேன் அதே வேகத்தில் தான் ஊருக்கு போகவும் சம்மதித்தேன் ஆனால் இப்போ உடம்பு சரியில்லாத அம்மாவை விட்டுட்டு போகிறமேனு ரொம்ப கில்ட்டியாக இருக்குதுக்கா என்றான் வருத்தத்துடன் பதிலுக்கு எதுவும் பேசாமல் அவனே சொல்லட்டும் என்று அமைதியாக இருந்தாள் வாழ்க்கையில் அவசரப்பட்டு ஒரு முடிவெடுக்கிறந்தேன் எப்படியோ அதிலிருந்து மீண்டு வந்துட்டேன் இப்போ யோசித்து பார்த்தா அது உண்மையான காதலே இல்லையோன்னு தோணுதுக்கா என் இன்றைக்கு வரைக்கும் அவள் என்னை அவமானப்படுத்தி ஏமாத்திட்டாங்கிற கோபம் மட்டும்தான் இருக்குது அவளை மறக்க முடியலனோ அவள் இல்லாத வாழ்க்கையை நினைக்க முடியலனோ தோணவே இல்லைக்கா அப்போது இது வெறும் க்ரெஷ் தான் இல்லை புரிந்தும் புரியாமல் கேட்டவனை ஆழ்ந்து பார்த்து மெல்ல புன்னகை புத்தாள் என்னோட முட்டாத்தளத்தால் உன்னை மாமாவ ஏன் நம்ம நிஷாவை கூட எவ்வளவோ பேசிட்டேன் நீங்களாம் என்ன புரிஞ்சிக்கிட்டீங்க ஆனால் நிஷா என்றவன் பின்னந்தலையை கோதிக்கொண்டு ஜன்னல் அருகில் சென்று நின்றான் எனக்கு அவளை பிடிக்கும் கா ஆனால் என்னைக்கு உனக்கு கல்யாணமாச்சோ அன்னையிலேருந்து நிஷா கிட்டே நீ காட்டுன்னு அன்பை பார்த்ததும் என்னோடய அக்காவோடய பாசத்தில் பங்கு போட வந்தவங்கிற ஒரு உணர்வு வந்தது அதிலேயும் அவகிட்ட நீ ரொம்ப ஒட்டுதலாக அவளோடய வார்த்தைக்கு மதிப்பு கொடுத்து நீ நடந்துக்கிட்டதெல்லாம் என்னை ஒதுக்குற மாதிரி இருந்தது இந்த வீட்லையும் அவளோட ராஜ்யம் தானே டாலரேட் பண்ணவே முடியலைக்கா இதெல்லாம் தான் அவள் மேலே எனக்கு கோபம் வர காரணம் இது சின்ன பிள்ளைத்தனம்னு தெ புரிஞ்சாலும் முக்கியத்துவம் குறையிறத என்னால் சகிச்சிக்க முடியல அந்த கோபத்தைத்தான் எப்போவும் அவகிட்ட காட்டின மற்றபடி அவளை நோக்கடிக்கணுங்கிறது என்னோடய எண்ணம் இல்லை அன்னைக்கு கூட ஏதோ ஒரு வேகத்தில் தான் அப்படி பேசினேனே தவிர எனக்கே சங்கடமாக தான் இருக்குது அதை அத்தனை சீரியஸாக எடுத்துப்பான்னு நான் நினைக்கல ஆக்சுவலி அன்றைக்கி நான் வெயிட் பண்ணதுக்கு கன்யாவை பார்க்க மட்டும் இல்லை நிஷாவுக்காகவும் தான் அவள் தான் வரவே இல்லை மாமா என்னை பஸ் ஸ்டாண்டில் விட்டுட்டு பஸ் வரும் வரை கூட இருக்கிறதா சொன்னார் நான் தான் அவரை அவசரமாக அனுப்பி விட்டுட்டு நிஷாவை தேடி லைப்ரரிக்கு போனேன் அவள் அகியும் இல்லை என்றதும் அமுதா இமைகள்ிரிய சூர்யாவை பார்த்தாள் அட பாவி நான் உன்னை என்னவோன்னு நினச்சிட்டு இருந்தா நீ ஜெகஜால கில்லாடியாக இருப்ப போல இருக்கே இத்தனை தூரம் ஆகிடுச்சா கதை என்று தம்பியை பற்றி அவளால் ஆச்சரியப்படாமல் இருக்க முடியவில்லை அதுவரை முகத்தை காட்டாமல் சொல்லி முடித்தவன் சட்டேன்றி அவள் திரும்பினான் நீ நினைக்கிற மாதிரி தப்பான எந்த எண்ணமும் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு சாரி கேட்குறதுக்காகத்தான் என்றவனை கைகளை கட்டி மேலே சொல்லு என்பது போல பார்த்தாள் ஃபோன்லேயே கேட்டிருக்கலாம் அது ஃபார்மாலிட்டிக்காக கேட்குற மாதிரி இருக்கும்னு அம்மாவும் பாரதியும் போய் அவளை பார்த்து பேசிட்டு வீட்டுக்கு வர சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்க ஆனாலும் அவள் வரலை அவள் எந்த அளவுக்குன்னு வந்து போயிருக்கான்னு தெரியுது இப்போ கூட இதையெல்லாம் உங்ககிட்ட சொல்லணும் போல இருந்தது அதான் சொல்லிட்டேன் மற்றபடி நீ நினைக்கிறது போல எதுவும் இல்லை என்று கடைசி வாக்கியத்தை மீண்டும் அழுத்தி சொன்னான் அத்தனை நேரம் அமைதியாக இருந்தவள் நீ நினைக்கிற மாதிரின்னு அப்பப்போ சொல்கிறியே நான் என்ன நினச்சேன்னு தெரியுமா என்று கேட்டாள் அது நீ நினைக்கிறதுன்னா அதான் கல்யாணம் கா காதல்னு அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்கிறேன் என்றவன் சற்று தடுமாறினான் இல்லாதவரைக்கும் சந்தோஷம் என்று முனுமுணுத்தவள் சரி இந்த துணிகளை பேக் பண்ண நேரம் ஆகுது கொஞ்சம் மாமாவும் வந்துடுவார் போகிற இடம் புதுசு ஜாக்கிரதையாக இருந்துக்கும் உன்னோட முன்கோபத்தையெல்லாம் கொஞ்சம் மூட்டை கட்டி வச்சுட்டு நிதானமா நடந்துக்கும் அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணு அம்மாவனாக பத்திரமாக பார்த்துக்குவோம் நீ கவலைப்படாமல் இரு என்று தம்பியின் கன்னத்தை தட்டி கொடுத்தாள் மௌனமாக தலையசைத்தவன் உன்னை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவேங்க்கா என்றதும் அமுதாவின் கண்கள் கலங்கிவிட தன்னை சுதாரித்து உன்கிட்ட இருக்கிற பெரிய பிரச்சனையே இதுதான்டா கோபத்தை காட்டினா இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் பாசத்தை காட்டினா அடுத்த எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் என்று செல்லமாக அவனது புஜத்தில் குத்தினாள் காஃபி போடட்டுமா ஸ்ட்ராங்கா ஃபில்ட்ரு காஃபி என்றான் சிரிப்புடன் கொண்டு வரேன் அதுக்குள்ளே இந்த துணிகளை அடிக்க முடி என்று சொல்லிவிட்டு புன்ன குயன் சென்றால் மூத்தவள்